0: Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Clubhouse LMB, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Estamos en vivo a través de Facebook de la Liga Mexicana de Béisbol, de sus 18 clubes, de medio tiempo, de séptima entrada y también desde eh, la semana pasada a través de la Octava en Radio 107.3 HD2 y, por supuesto, en la aplicación de Grupo Radio Centro. Gracias a la Octava que también se suma a esta red de distribución de Clubhouse LMB, y por supuesto, la producción de Facebook Studio, eh, encabezada por Luis Ruiz, así que bueno, pues muchas gracias, hoy ya arrancamos con las previas de los clubes de la Liga Mexicana de Béisbol, vamos a cantar el play ball de estas previas, primero con los acereros de Monclova, el equipo campeón La Furia Azul, con eh, José Meléndez, director deportivo de los acereros de Monclova, Víctor Vizcarra, jefe de prensa eh, el equipo monclovense Después vamos a platicar Con los bravos de León eh, Este equipo que juega En la fortaleza, gran casa De los bravos de León, vamos a platicar Con Chaneli Guzmán, cronista del club Con Daniel Espino, director Deportivo de los bravos de León Así que bueno, pues un programa muy completo Ya para ir desmenuzando ¿Qué nos espera de cada uno De los equipos contendientes eh, en esta temporada 2021 y también aprovecho para dar un mensaje pues de despedida para nuestro compañero y amigo Tadeo Varela hoy la última emisión de Tadeo Varela en Club Causel MB ya que se va a incorporar a un club en eh, pues prácticamente próximos días ya será ese anuncio oficial no voy a dejar a qué club se va Tadeo pero bueno pues ya el programa de despedida de Tadeo Varela nuestro compañero y amigo, y pues ya presentaremos la próxima semana al nuevo integrante Clubhouse LMB. Bueno, pues sin más eh, preámbulo, saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos amigos Carlos y Tadeo, ¿Cómo están señores?
1: ¿Cómo estás Beto? Amigos, bienvenidos al programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol Clubhouse. Arrancamos con las previas y es que estamos a un mes y 21 días, sí, un mes 21 días para que para se cante por fin. La voz de Playboy en la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Quédense con nosotros, participen, esperamos sus comentarios.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Beto, Carlos, eh, José y Víctor, y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Para mí es un placer estar una vez más aquí en Clubhouse eh, LMB. Eh, y, y sí, como lo dice Beto, realmente extrañamos muchísimo. Eh, lo que son estas previas, eh, extrañamos muchísimo ir a un, a un, al campo de juego, un juego, así que ya estamos esperando que, con ansias que llegue este mes de mayo para que se cante la voz de Playboy.
0: Bueno, pues cantemos Playboy con la previa del equipo campeón, del campeón reinante, los acereros de Monclova, eh, José Meléndez, director deportivo, Víctor Vizcarra, jefe de prensa de los acereros de Monclova, La Furia Azul, bienvenidos a su Clubhouse.
3: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, aquí estamos.
4: Gracias compañeros, gusto saludarles y, y pues bueno, eh, hay que comenzar ya a platicar de béisbol, la temporada 2021 está en puerta y qué gusto, qué gusto hablar de béisbol, qué gusto estar también con ustedes al aire y gracias por la invitación también.
0: Perfecto, pues. Muchas gracias por, por, por estar presentes, Víctor. José, seguramente eh, el, el, la, la gran afición, muy fiel de los acereros de Monclova, pues tendrá muchas preguntas sobre, sobre qué esperar para los acereros. Eh, han tenido una campaña o una temporada baja, un off-season bastante activo. Eh, y me gustaría empezar eh, con, con José Meléndez preguntando, eh, la verdad, me impresiona el trabajo clínico para detectar ciertos peloteros que no tienen a lo mejor una trayectoria tan amplia eh, en el béisbol organizado, eh, eh, mucho pelotero que viene de ligas independientes de Estados Unidos, pero que han sido piezas clave para los acereros de Monclova. Si recorremos alrededor de los últimos años, pues, empezamos con un Josh Lowy, ¿no? que ni siquiera fue parte del sistema del béisbol organizado, nunca jugó clase A, AA, AAA, y que pues eh, no por nada hoy es el alcalde de los acereros de Monclova, eh, un pitcher emblemático para ustedes. Eh, nos vamos con la temporada pasada, Connor Harber, que fue eh, factor decisivo, Spencer Jones, que también jugó un rol importante dentro de su staff de picheo, eh, Gino Encina y Adam Quintana, que también pues fueron eh, eh, parte importante ¿no? En, en, en la serpentina de los acereros. José, ¿qué haces o cómo es tu ojo clínico para detectar este talento que ha brillado en la Liga Mexicana de Béisbol, pero que no viene con los reflectores de un Eric Aibar o de un Chris Carter? Es decir, los acereros de Monclova, además de las contrataciones bomba, también han hecho contrataciones de bajo perfil, pero que han funcionado con el equipo.
3: Pues yo creo que es mucha suerte. <risa> yo creo que lo que, lo, lo que Hacemos aquí con los es siempre estudiar, estudiar qué opciones hay en el mercado libre o con esta regla de mexicanos americanos. Siempre ando, andamos buscando algo que nos que nos puede interesar o que tenga un perfil bien uh, todas las estadísticas que vienen con el spin rate y todo lo que viene. Ahorita que están toda la información que tenemos en la disposición de nosotros, y, y estamos muy abiertos, muy abiertos a, a aquí en, con nosotros, no nos importa si, si no han jugado en Liga Mexicana o, no, si no, o si no han jugado en Liga Pacífico, Va, lo vamos con talento y los evaluamos muy bien, por eso tenemos un minicamp ahorita que estamos a, desde aquí, desde marzo, desde marzo 15, vamos a aquí platicando en Moclova. Y aquí estamos evaluando un mes y medio antes que comience la pretemporada y ya nos comparamos lo que tenemos y lo que va a venir la pret a pretemporada de nosotros y analizamos bien a ver qué nos puede ayudar. Digo, hay muchas decisiones muy difíciles que nosotros tomamos. Una vez es, um, he hecho muchos errores yo, no, 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 no soy alguien que soy perfecto, pero es tomar el riesgo y, y la... Y la y lo que viene con los riesgos, una vez te, te, te pueden a, a decir que es buen trabajo Y una te pueden decir que te, 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 te critican ¿Por qué escogiste a alguien que, que no está experimentado en la liga y no alguien que está? Pero al final de cuentas aquí queremos armar un equipo para ganar campeonatos, no para competir Y una vez se tienen que tomar esas decisiones y, y, y gracias a Dios en 2019 Uh, ...muchos uh, peloteros que hicieron el equipo de nosotros... Uh, ...hizo el trabajo para ayudarnos ahí en el campeonato... ...y, y ese de Connor Harbor fue algo que... Uh, ...tuve que cambiar todo mi, mi, mi cultura de no, no firmarles de grandes ligas... ...porque no estaban en forma para ser abridores... ...y los únicos es que le querían entrar eran los peloteros de clase A... ...o liga independientes... ...que no tenían miedo a abrir en media temporada... Y eso fue con el Connor Harbour uh, Fue una, una decisión que, que me funcionó Y por eso estoy aquí todavía hablando con ustedes <ríe> uh, Gracias a Dios Pero eso que deseamos nosotros Es, es nomás uh, Hacer cosas diferentes Y a ver si, si pueden funcionar en el alto nivel
1: Víctor, platícanos un poco del ambiente, cómo está la gente ahí en Monclova, me imagino que con muchas ansias, con una enorme expectación de que vuelva el béisbol, porque los acereros de Monclova son los campeones de la Liga Mexicana, yo no sé si algún otro equipo <risa> ha durado tanto tiempo como campeón, me refiero, no por una cuestión obligada, necesaria, eh, como el factor de la pandemia, sí, pero de la gente en Monclova de estar Ávida de que vuelva la pelota, los acereros hoy día son una de las grandes potencias del béisbol de la Liga Mexicana y han hecho rivalidades durísimas en el norte con Sultanes de Monterrey, con Saraperos de Saltillo, con Toros de Tijuana. ¿Cómo está la gente viviendo este eh, béisbol de estufa días antes de que se cante el béisbol allá en la tierra del campeón?
4: No, Carlos, pues yo creo que la afición lo merecía el campeonato, ¿no? Fueron 45 años de que se fundó la organización desde que llegó el béisbol a Monclova y en 45 años se ganó el primer campeonato. Eh, creo que es merecido también que la gente lo disfrute más de un año. Eh, lamentablemente se está disfrutando por, por la situación actual que es una pandemia, pero es bueno es bueno que la gente lo siga disfrutando porque aquí en Monclova, ustedes que han venido, vas al supermercado, vas a una plaza, ves a alguien con un jersey, ves a alguien con una gorra de acereros, aquí todo el mundo conoce acereros, es el pan de cada día eh, en esta ciudad y, y me atrevo a mencionarte que al norte tenemos a sabinas a una hora, a dos horas tenemos Piedras Negras, ya con frontera en Texas y es gente que sigue acereros, es gente que nos ve, es gente que viene y visten la camisa de acereros, o sea, acereros ha invadido todo el norte para ser exacto de Coahuila y pues bueno, la gente ya... Ahorita quiere estar en el Minicamp, el Minicamp comenzó desde este mes de marzo, la gente va a haber acceso a Minicam, no hay acceso a Minicamp todavía por los protocolos, la gente ya quiere obviamente Spring Training, que dónde va a ser la sede, que etcétera, queremos ver béisbol. Nosotros todavía en las redes sociales tenemos que decirles calmen, o sea ya viene, vienen noticias importantes por el equipo, el equipo va a jugar el 20 de mayo ya contra Sultanes, etcétera. Pero sí, eh, lo acabas de mencionar muy bien. El campeonato se sigue celebrando desde que cayó el lado 27 en aquel 2 de octubre de 2019. Y, e insisto, perdón, que la gente lo merece, Monclova. Merece festejarlo por todo el esfuerzo que han hecho en, en seguir a sus aceleros en 47 años ya que tiene historia esta, esta organización. Ah.
2: José, eh, mencionaste una frase clave que es armamos el equipo para... Eh, ganar campeonatos y en el 2019 lo lograron, era uno de los equipos eh, más completos en, en ofensiva, en, en la profundidad del bullpen, eh, pero eso también representa una, una dificultad que es cómo mejoras un equipo que ya es campeón, entonces cómo es ese proceso y cómo proyectas al equipo para, para este 2021, qué, qué áreas se, 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 se pueden mejorar o, o qué áreas eh, ¿Tú proyectas que va a haber una mejoría para aceleros en, en esta temporada?
3: Fíjate que estaban muy raro lo, los tiempos, porque de 2019 a 2020 no había mucho que, que agregar. Fue unas cositas, uh, firmamos a Portolo Colón, firmamos a Rajay Davis, uh, firmamos un catcher, Jeremy Martínez, uh, un poquito regresó Fernando Salas y otros retornos que teníamos. Así que ya estábamos muy completos en 2020 para, para intentar de competir para otro campeonato Pasó la pandemia, ahora estamos dos años después del campeonato Y ahora sí está un poquito más complicado, unos peloteros ya se retiraron Unos peloteros no están en forma como estaban antes Y, y obviamente pues hay oportunidades ahorita en el mercado que están muy interesantes Para nosotros no aprovechar y, y agregar a, a la base que tenemos del campeonato Así que sí si, si está medio difícil, va a haber muchas decisiones muy difíciles también para hacer para mayo Y, y vamos a traer gente, vamos a traer gente en los próximos días que, que van a competir para, para hacer el rostro de nosotros Pero sí yo quiero decir que es, si ganas un campeonato no quieres mover tanto, no quieres digo, no, 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 es, no, es, no es sano mover tantos pies de tu campeonato porque ya tenemos dos años que, que ganamos y pues son dos años más de, de, de la de lo que pasó y, y, y hay muchas cosas que han pasado. Pero sí, siempre lo... No quiero uh, destruir lo que llevamos en campeonato, pero va, va a haber unos poquitos cambios. Pero ojalá que no sea tan tantos cambios que podamos cambiar toda la química del equipo. De
0: acuerdo. Eh, eh, Víctor... Oh. O José, este ahora sí que quien quien, quien lo prefiera responder eh, el elenco abridor para para el 2019 pues fue al final de la temporada eh, un poco parchado por las lesiones se lesionó Lowy se lesionó eh, Héctor Daniel Rodríguez entonces de alguna forma el plan original sobre sus abridores cambió o se modificó un poco de cara a la recta final de la campaña para este eh, para esta temporada 2021 ¿Cómo vislumbran a su elenco abridor? Eh, por ahí eh, pueden tener eh, a Eduardo Vera, ¿no? Que eh, fue parte fundamental de la selección mecánica de béisbol que consiguió el boleto a Tokio, es un pitcher mexicano muy importante, tiene parece los derechos de Héctor Velázquez, que eh, pues estaba todavía eh, un candidato fuerte con los Astros de Houston y ligado a esa pregunta acerca del elenco abridor y es algo que nos hacen, una pregunta que nos hacen constantemente en las redes sociales de la Liga. ¿Abrirá Bartolo Colón el juego inaugural de Acereros de Monclova frente a Sultanes de Monterrey en el estadio de Monclova el próximo jueves 20 de mayo? Juego único de la Liga, juego estelar, porque no va a haber ningún otro frente abierto. Sultanes contra Acereros, ¿veremos a Bartolo Colón en la lomita por los Acereros de Monclova?
3: Uh, muy buena pregunta. Primero tenemos que ver cómo viene. El reporta a Monclova Abril 10 y queremos ver cómo viene. Como digo, uh, las cosas que hacemos siempre es. Uh, sí, es un nombre. Apartado Colón es un nombre, obviamente, pero lo trajimos para que nos gane juegos, no para llenar el estadio. Um, no, Ahorita no es sano darle el primer juego si tenemos a George Lowey con nosotros, yo creo que es una falta de respeto de Josh Lowey que no habla del primer juego uh, también estamos muy sensibles nosotros de la, de la química, nosotros de Clubhouse y no creo que alguien que viene por la primera vez en la Liga Mexicana le damos el, el primer juego no, no se lo damos a, a Josh Lowey todo es que si viene en, en forma bien, Josh Lowey también viene Bartolo Colón, pero son decisiones que vamos a hacer en el deportivo no, no, no en la promoción o no o qué es lo que lo que lo beneficia a nosotros para ganar un juego 9 uh, mayo 20 y es lo que hemos tomado esa de decisión y, y como tú dices, en 2019, sí, claro, hubo muchas lesiones, muchas cosas interesantes que pasó durante la temporada que tuvimos que cambiar todo plan que teníamos en media temporada uh, para seguir para adelante, pero uh, lo que pasó con Lowe y Andrew Rencio y Daniel Rodríguez no teníamos ni un abridor, ni un abridor terminó con nosotros en la temporada, en los playoffs, y, y para atrás, como Quintana y Gino Encina nos, 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 nos hizo para adelante para, para sacar ese campeonato. Pero fue una temporada muy interesante en 2019 y también uh, despedía del manager y los coaches y todo. Y, y pues aquí estamos, pero ojalá que este 2021 nos vamos 66 y 0 y. y cuando 16 hicieron no los playoffs, estará bien <ríe> para no tener estrés, pero, pero ahí vamos, ahí vamos, uh, poco a poco esa temporada.
1: ¿Cómo piensan suplir, Joe, la ausencia, la baja de Bruce Maxwell, catcher fundamental en el título de los acereros? Maxwell buscando un lugar en el béisbol de los Estados Unidos en grandes ligas. ¿Cómo van a suplir la ausencia de Bruce Maxwell?
3: Hasta ahorita, el día de hoy, le vamos a dar toda la confianza a Jeremy Martínez eh, que teníamos el año pasado en pretemporada, se miraba bien y, y, y contamos con el regreso de Jordan Pacheco al retorno de él, regresa aquí con nosotros y si sí, bien nuestros dos catchers Si hay un catcher interesante extranjero en el mercado que puede caber la cultura de nosotros, con mucho gusto lo, lo vemos Hasta ahorita no ha visto algo en el mercado que nos, que nos puede interesar Uh, pero se pueden abrir unas puertas estos días, de aquí hasta comenzamos la temporada de abril 15, que todos los días estamos viendo a ver si hay un catcher ahí que, que nos puede ayudar. Y si, si, si Max no se queda, pues es bienvenido para acá. Pero eso es algo que, que estamos viendo, uh, igual que un centro fielder y otro pitcher abridor.
2: Wow, ya para finalizar, eh, Víctor. Eh, desde hace varios años no. hemos visto que justamente cerebro de Moncloa es el equipo con el, el mayor porcentaje de asistencia eh, de la Liga Mexicana de Gol como tú bien lo comentabas eh, es una afición que se vuelca al estadio estamos acostumbrados a que el 80 90% del estadio siempre esté eh, con aficionados, ¿Cómo, ¿cómo se proyecta eso en, en, en estos tiempos de, de, de pandemia?
4: bueno el estadio tiene una capacidad de 8.500 espectadores y los últimos años el estadio ha estado vendido hasta un 80%, o sea, el 20% que sobraba años anteriores era ya venta de taquilla. Eh, actualmente sabemos que la situación actual dice vamos a esperar que se abran las puertas a lo mejor a un porcentaje de gente, tendremos que esperar qué protocolo también se maneja, porque pues sí, sí es mucho mucha la gente la que es abonada en este estadio y bien y bien lo mencionas o sea por el porcentaje de poca capacidad que tiene cereros pues bueno Tijuana es mejor plaza yucatán es mejor plaza en números por ser estadios más grandes verdad y son ciudades también mucho más pobladas pero eh, en una eh, en una investigación que hicimos eh, aquí en Monclova frontera y Sabinas que es el área metropolitana un área muy chica de 350 mil habitantes en aproximación con un estadio de 8500 a un 85% más o menos por ciento de asistencia, quiere decir que, pues sí, efectivamente, Monclova es una de las mejores plazas de, de, de Liga Mexicana y, y me atrevo a mencionar que, bueno, del país inclusive. Vamos a vamos a tener que, que esperar protocolos y a ver qué sucede. Y ahorita que comentaba José algo de Josh Lowey me gustaría aprovechar este espacio que se me está otorgando. En caso de que Lowey llegue a abrir juego inaugural, que, que la decisión obviamente la tomaría manager, cuerpo técnico, ¿verdad? O el área deportiva. Sería su séptima aparición como pitcher abridor de un juego inaugural. Lowey este año va por récords en la organización. Es el segundo mejor lanzador en ponches en 47 años, después de Ernesto Kugli. Entonces, Lowey este año, si rebasa 60 ponches, que lo puede hacer a la mejor en una temporada corta, ¿por qué no?, él sería el mejor lanzador en ponches, además que sería me parece que todavía el segundo porque Cook Lee, no, creo que ya rebasaría el récord, ¿eh? porque Cook Lee duró hasta cuatro temporadas con, con, con mineros, un pedacito estuvo en, en, el, en, el, en acereros en, en esa organización de los ochentas pero me parece que Lowey... Este año viene por más retos en esta organización. Es un lanzador que ya se consolidó con la afición. Es muy querido. Y bueno, como dijo José, hay que esperar a que se den las cosas ya más adelante. ¿no?
0: Y una última pregunta eh, para nuestros amigos de los salarios Monclova porque ya nuestros amigos de los bravos de León, Chanel y Daniel están en el círculo de espera. Eh, eh, sabemos eh, tuvieron un cuerpo de revistas muy fuertes eh, eh, en el 2019 eh, José Víctor llamó la atención el invierno que tuvo Gino Encina como cerrador de los algodoneros de WhatsApp en la Liga Mexicana del Pacífico Gino Encina lo tiene ustedes considerado para cerrar, para abrir o dependerá un poco de cómo encuentre Pat Listach el brazo de Encina pero me parece eh, una nota destacada porque realmente tuvo un invierno, este, importante, oh, wow. este pitcher
1: derecho.
3: Sí, esa pregunta me, han, me lo han dicho varias veces, uh, nosotros estamos programando, Gino, que sea relevista esta temporada, obviamente porque tenemos a Francisco Ríos que regresa, Eduardo Vera, a uh, Brian Verdugo también regresa, su retorno regresa con nosotros, y... Yo creo que Gino en sí nos puede dar más ahorita en el relevo Y es lo que estamos programando que venga a relevar Obviamente nuestro cerrador es Carlos Bustamante Ese es el puesto de Carlos Bustamante Y, y él tiene toda la intención eh, Regresar como cerador <risa> Todo depende de, de, del empeño del trabajo Pero yo espero que, que siga haciendo su, su trabajo bien Como siempre lo ha hecho
0: De acuerdo de acuerdo, José. Pues eh, muchísimas gracias, José, Víctor, por estos minutos para Club CAUCLP. Esperemos no sea la última vez que platiquemos, pero bueno, pues ya propiamente esta es la previa de los acereros de Monclova de cara al inicio de la campaña 2021. Y ahora vamos con los de León. Gracias, eh, José y Víctor. Les mandamos bueno, un fuerte abrazo.
4: Gracias. Éxito abrazo, gracias. De, gracias. en esta temporada a todos. A todos. A todos. Gracias. Bueno,
0: pues ahí estuvieron José Meléndez y Víctor Vizcarra y ya eh, entran a la caja de bateo eh, Chanel y Guzmán, Daniel Espino, nos da muchísimo gusto saludarlos, ¿cómo están?
5: ¿Qué tal? Muy bien, muy contentos de estar aquí ya con estas previas porque el iniciar con, con todo esto quiere decir que ya se acerca la temporada y creo que tanto a ustedes como a nosotros, como a los aficionados y a los jugadores, eso los llena de muchísima emoción, que ya eh, pues falte poco para que arranque la Liga Mexicana de Béisbol.
6: Hola, igualmente, Buenas muy tarde, contento yo, de estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto <risa> verlos, saludarlos, igualmente, eh, con, la, con la emoción de, de ya volver a, a respirar béisbol después de de tanto tiempo de estar encerrados, ¿no?
0: <risa> totalmente. Eh, Urge. Pues, Chaneli, eh, 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 prácticamente, pues, eh, tú has sido una persona, pues, 100% béisbol, de familia béisbolera, ahora sí que, pues, eh, una persona totalmente dedicada en toda su vida al béisbol. Eh, creces en, en, en Campeche. Eh, prácticamente pues conoces mucho la zona sureste, y eh, a partir de algunas temporadas para acá, te mudas ¿no? a, 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 a León, y bueno, pues ahora prácticamente eres una guanajuatense por adopción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste el estado del béisbol eh, en el Bajío Chanel, y después de una larga ausencia de los Bravos de León en Liga Mexicana? Eh, ¿Cómo podrías también invitar a toda la gente del centro de la República, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Guanajuato Capital, de Irapuato, de Salamanca eh, evidentemente de Guadalajara, vaya, León es una ciudad muy conectada, en donde pues es fácilmente accesible para todos quienes vivimos en el centro de la República. ¿Qué has encontrado en León y qué has encontrado en los Bravos de León para decir vengan a ver a los Bravos de León y vale la pena ver a este equipo profesional de béisbol?
5: Mira, primero que nada, llegar a, a León era un reto muy importante para mí porque, ya lo dices, había, pues ahora sí que una laguna enorme donde solo habían visto fútbol, no habían visto béisbol. Entonces, llegar a, a León era una nueva afición, pero sobre todo era crear una afición. La sorpresa más grande que me llevé al llegar a León es que el aficionado eh, que va al Estadio de los Bravos es, eh, es extraordinario, porque hay aficionados que van con toda esa nostalgia de, de aquellos años gloriosos de los Bravos, ¿no? Con Jack, con Jack Pierce, con Willie Aikens eh, bueno, con, con figuras impresionantes que tuvieron los, los Bravos. Pero al llegar y ver lo nuevo que tenía para ofrecer la organización Bravos de León, creo que se han enamorado totalmente de, de lo que se ofrece en el estadio Domingo Santana, es 100% familiar, van los niños muy emocionados, vives el béisbol de una manera extraordinaria en ese estadio, la gente, eh, a pesar de que apenas son cuatro temporadas que ha tenido el equipo, ha aprendido muchísimo de béisbol, los aficionados el primer año, en el 2017, la verdad es que... Eh, pues no te sabían hablar de béisbol, no te sabían hablar de jugadas, no te sabían hablar de estadísticas. Para el 2018 los aficionados ya sabían de estadísticas, ya sabían de jugadas, ya sabían de nombres de jugadores, y no solamente de bravos, sino de toda la liga mexicana de béisbol. Y el trabajo junto con mi compañero Celso García era ese, precisamente. Mauricio Martínez en todo momento nos dijo, ustedes van a tener que enseñarles nuevamente a, a la gente de León lo que es el béisbol. Y ese fue el trabajo, y eso fue la forma en la que trabajamos, ¿no? Eh, todo lo días, ya no era eh, ir a narrar un juego y decir eh, del 6 al 4, ya no podíamos hacer eso como estamos acostumbrados teníamos que decir los nombres de la jugada y explicarlas y la verdad pues creo que al final eh, el trabajo se realizó de gran manera porque me llena de muchísima alegría llegar al estadio y ver a los aficionados hablar de béisbol como que si el equipo tuviera años y eh, también me ha dado muchísimo gusto y eh, para los que somos tan apasionados al béisbol Robarle algo de afición al fútbol Siempre va a ser algo extraordinario Y creo que los Bravos de León Le han robado afición al Club León Y no estamos peleados con ellos Llevamos una extraordinaria relación Incluso vamos a, al estadio Los jugadores de, de León van a tirar la primera bola ahí, Hay una situación ahí también muy entretenida Muy divertida y sobre todo muy amable entonces, pero mucha gente sí ya prefiere ir al Estadio de los Bravos porque hay una mascota que los divierte muchísimo, porque hay muchísima comida que a la gente le encanta ir a comer a los estadios, porque la música es buena, se divierten, pueden llevar a sus hijos, no están en peligro sus hijos, que principalmente es lo que eh, un papá siempre está cuidando, no, que puede ver el juego y su hijo puede estar corriendo por el estadio sin ningún problema. No pasa nada. Yo creo que de cuatro años, si me ha tocado tres pleitos en el estadio en todos esos años, la verdad es que... Eh, ha sido mucho, ¿eh? Realmente es un ambiente extraordinario. Entonces, creo que... Eh, lo que se ha logrado eh, en el domingo Santana le, le ha favorecido muchísimo al equipo porque además el equipo también no ha sido un equipo sotanero ha sido un equipo que tiene tres playoffs en cuatro años no o en cuatro temporadas digámoslo así por la doble de, del 2018 entonces yo creo que combinado los resultados eh, buenos del equipo porque no cuando un equipo está en playoff siempre son buenos resultados combinado eso con lo que se ofrece en el estadio yo creo que eh, el Estadio del Domingo Santana y la Ciudad de León necesita año con año tener béisbol profesional.
1: Chanel y Daniel, bienvenidos, qué gusto saludarles. Eh, eh, Dani, Tim Johnson era el manager del equipo de los Bravos, Tim que ya sabe lo que es ser campeón en la Liga Mexicana, lo hizo con el México en el 99, y alrededor se está construyendo una novena muy interesante, como bien apuntaba Chanel y, Eh. Equipo siempre haciendo honor al mote, un equipo bravo, un equipo peleador, se va a maplar, pero tendrán nombres muy interesantes como Anthony Gianzanti, Tony Campana, Félix Pérez, jugadores que seguramente le van a dar esa profundidad al, al, al Line Up, al orden al BAT de los Bravos.
6: Sí, exactamente. Eh, empezando por Tim Johnson, creo que se eligió un manager de experiencia, un manager muy capacitado, conoce la liga perfectamente. Eh, pr prácticamente Tim Johnson es, es, es mitad mexicano porque este, come, come mucho picante y, come y le encanta la comida mexicana, es, es, es una maravilla ese hombre y, y, y conoce muy bien a, a su cuerpo técnico porque ya trabajó con ellos ya, ya tuvo experiencia con ellos y creo que, que por ese lado estamos bien cubiertos los nombres que comenta son, son tipos de calidad comprobada que vienen a aportar mucho este estadio me supongo que les va a favorecer eh, el poder ofensivo va a estar ahí presente y, y lo que estamos tratando de manejar es eh, combinarlo con, con picheo efectivo está renovado el staff de picheo definitivamente hay nombres importantes pero sí vamos a apostar por, por los chavos darle la oportunidad que, que se muestren creo que, que es un buen momento temporada corta y, y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Tienes el talento ahí en, en, en la granja, pero pues hay que aventarlos al ruedo y, y, y que y que sepan que es Liga Mexicana yo creo que eh, esa idea la comparte el cuerpo técnico y Tim Johnson, no tienen ningún temor en, en, en debutar gente en darle la, o volver a darle la oportunidad a los jóvenes que se debutaron en el 2019, y por ahí vamos a, a, a amalgamar esos, esos talentos, ¿no? Mucha experiencia con juventud, creo que, que puede ser una combinación importante
2: Así es, eh, Daniel Chanelli, me gustaría que nos comentaran un poquito eh, sobre cómo cómo va a ser la reestructuración de Picheo porque los dos brazos que más lanzaron para Bravos de León en el 2019 eh, fueron Cubo, que fue líder en Ponche de la Liga y, y Walter Silva, corríjame si me equivoco pero creo que ninguno de los dos va a volver esta temporada, entonces eh, cómo, ¿cómo va a empezar esa reestructuración del, del Picheo para Bravos de León en, en el 2021?
6: Bueno, ciertamente eh, no están, no están en, en los planes de esta temporada cubo eh, fue líder de Ponches pero también lideró otras, otros departamentos eh, no muy favorables eh, creo que cumplió con su cometido, fue buena buena experiencia tener un japonés, ya no está y con Walter yo tuve una plática con él eh, explicándole cuál es la situación de renovarse, Asimismo también hablé con Mania Costa y, y Juan Sandoval, eh, es un, es un ciclo que, que, que se cumple en el béisbol y creo que a nadie sorprende va a haber mucha demanda también de, de jugadores eh, que queden libres posiblemente en Estados Unidos y ellos lo entendieron, con los tres tuve una plática muy sana, muy profesional en muy buenos términos y, y, y nunca cerrar la puerta no simplemente eh, es parte del béisbol este tipo de situaciones que se dan y, y, y lo entendieron perfectamente como te decía hace un momento eh, vienen generaciones nuevas con, con hambre con con ese tesoro que se llama juventud, con esa fortaleza y, y bueno, pues hay que atreverse también a, a decirles aquí está la pelota, hijo, y, y, y súbete a la loma, ¿no?
0: De acuerdo, Chaneli eh, llegan tres peloteros importantes procedentes de los sultanes de Monterrey, dos íconos eh, como el caso de Chris Robertson que echó raíces con, con, con los sultanes eh, eh, no, de, un ídolo absoluto de la fanaticada regiomontana, por supuesto el niño Félix Pérez eh, el velocísimo Tony Campana, para nadie es un secreto que la fortaleza es un parque eh, más apto para, para el bateo que para el picheo ¿Cómo considera Shanelli que estas tres incorporaciones y por supuesto agregar la de Anthony Gianzanti que el, eh, ya se había anunciado para el 2020, lamentablemente no pudo ver Acción por, por porque no hubo temporada, pero ¿cómo ves eh, este, este orden al BAT que se está conformando por parte de los Bravos de León con las tres adiciones, bueno, con los cuatro refuerzos que todavía no hacen su debut en la fortaleza con la franela de los Bravos?
5: Pues eh, fíjate que me da mucha risa porque mucha gente dice que, que los Bravos eh, se ve un equipo débil, que los Bravos, eh, ¿qué están haciendo? Pero yo veo los números y veo esas contrataciones que acabas de mencionar y digo, ¿cómo le pueden llamar equipo débil a, a un equipo que va a tener a Chris Robertson? Que aunque es un veterano, es un jugador ...que tiene 10 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol... ...y de esas 10 de esas campañas, en 9 ha bateado arriba de los 300... ...y donde no bateó 300 fue en el, en, en el 2018, en un doble torneo... Eh, ...y obviamente con un promedio aceptable... ...con un jugador que conecta que ha conectado más de 10 cuadrangulares por campaña en 6 ocasiones... ...y te llega Félix Pérez, que es un bateador que en el 2019 conectó 30 cuadrangulares... Cuando tú vas a formar un equipo en León, tienes que tomar en cuenta que es un estadio que es un paraíso para los bateadores. Si tus eh, abridores o tu staff de pitcheo te hace un trabajo de 6 siete entradas donde le hagan hasta cinco carreras vas a poder ganar ese juego, porque si tienes a buenos bateadores, ese estadio les va a favorecer muchísimo. Tony Campana, aunque no es un bateador de mucho poder, pero en la campaña de 2019 conectó 160 hits. Es un primer bat natural. Los Bravos de León necesitaban tener un muy buen primer bat, sobre todo cuando vas a tener atrás a gente como Frank Díaz también, que es un es un toletero importante en la Liga Mexicana de Béisbol, que tienes a Félix Pérez, que tienes a Chris Robertson, Anthony Lanzanti, que no ha jugado en la Liga Mexicana de verano a lo mejor no lo conocen mucho los aficionados pero ir a la Liga Mexicana del Pacífico y en el estadio de Mazatlán donde ahora sí que es una tumba para los hombroneros este joven ha dado seis cinco cuadrangulares por campaña entonces en la fortaleza me parece que va a poder hacer pedazos la pelota yo creo sinceramente en el poder de, de los Bravos y es lo que siempre se tiene que apostar si bien el picheo, muchos dicen que, que es el nombre del juego pero cuando tienes a la fortaleza y cuando tienes un estadio donde han habido un Jack Pierce ¿no? que, que tiene un récord de cuadrangulares donde es un estadio donde la pelota vuela de manera extraordinaria y tienes gente que da home runs y que tiene varias campañas en la liga mexicana de béisbol no le puedes llamar a los Bravos de León un equipo de
1: De acuerdo, por cierto, me parece que Anthony Campana fue uno de los mejores en cuanto a OBP se refiere en el año 2019 en la Liga Mexicana de Béisbol, porcentaje de envasarse, primero que envasarse para hacer carreras, y el se envase, así que <risa> creo que de bravo todavía junta Shanelli, pues va a dar mucho de qué hablar, y va a dar mucho de qué hablar, eh, Dani, el cuerpo técnico que tiene León, está conjuntando a Tim Johnson, que estás conjuntando tú, a ¿no? la directiva, que le están poniendo piezas claves al norteamericano. Hablamos de Eddie Castro, Eddie, que también es uno de los viejos consentidos de la afición de aquellos, de aquellos bravos. Martín Enríquez, Eber Gómez, fantástico campo corto de lo mejor que ha habido en nuestro país. Eh, va tu hermano, va Omar también, como parte del cuerpo técnico. Armando Pruneda, que lanzó un juego sin hit ni carrera en su carrera con aceleros de Monclova. En fin, hay nombres muy interesantes que van a conformar el cuerpo técnico de los bravos de León.
6: Mira, hay una situación muy importante en esto que comentas eh, Hablamos de Tim Johnson eh, que es un, un tipo todo eh, toda experiencia eh, Eddie Castro yo creo que es de los eh, el segundo, tercer mejor eh, o entre los tres primeros mejores eh, coaches de bateo que hay en la liga eh, Eber Gómez Raúl Sánchez eh, Kiko Castro eh, les da mucho la docencia, se les da ese, ese, el transmitir a los jóvenes y es algo muy importante porque tú puedes ser una superestrella y no tener esa cualidad de saber transmitir. Entonces ellos se apoyan perfectamente, mutuamente y, y, y lo hacen de maravilla. Yo me fijo mucho en eso, fueron compañeros míos, sé cómo les hablan, he visto su trabajo en la academia, he visto su trabajo en La Norte, y, y creo que eso es importante y cualquier directivo de cualquier deporte te lo va a decir, mucho cuenta tener gente que, que se le dé eso, no la enseñanza, que se le, que se le, dé, que le dé tiempo, que le, que le dedique tiempo a los jugadores con experiencia o, o con poca experiencia para darles el porqué de ciertos movimientos, el porqué de ciertas jugadas. Eh, yo creo que, no tengo nada en contra de eso, pero se acabaron mucho, mu mucho de, de, de tener íconos en, en los cuerpos técnicos, eh, gente de salón de la fama que a veces no podía transmitir, y era un respeto tremendo que les tenía, a mí me pasó, tenía un respeto tremendo que no, no, no había ni cómo acercarte para decirle, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Porque a lo mejor estaba esperando que te diera una cachetada, ¿verdad? Que no entendías, pero esta, esta gente es muy capaz eh, y creo que se complementan muy, muy bien con Tim eh, y, y por ahí se hace, se hace un buen grupo un cuerpo técnico que a final de cuentas es, es, son los ojos, son los oídos de Tim Johnson y, y son la cabeza del grupo ¿no?
2: Así es, Daniel Chanelli este, también comentaban anteriormente que solo en el 2019 Bravo falló en llegar a, a playoffs que ¿Cuál es la principal área de mejora de, de Bravo de León para este 2021 si volver a la postemporada?
6: La señorita Chanelli tiene de ah. esa opinión.
5: Pues mira, yo creo que el equipo de la zona sur que quede, o el equipo de la zona sur o de la zona norte que quede fuera en esta temporada con el, con el nuevo sistema de calificación y, y los dos equipos nuevos, pues realmente eh, Estamos hablando de que tiene que tener una temporada desastrosa. Eh, para fortuna de los Bravos, eh, eh, están en una zona eh, no débil, pero sí donde tienen eh, un área de oportunidad muy grande, ¿no? Aunque se han estado preparando de manera extraordinaria todos los equipos. Pero creo que hay mucha oportunidad para estar en postemporada. Creo realmente que, que los Bravos eh, su también sufrieron en el 2019 cambios interesantes, recuerden que, que hubo una nueva directiva, que el equipo cambió de propietarios, que hubieron muchos movimientos que estuvieron tuvieron que hacer muchos ajustes pero este año yo creo que eh, ya tuvieron el tiempo para, para trabajar ya eh, hay un trabajo eh, que se ha venido haciendo desde, desde el año pasado ¿no? porque pues porque realmente no hubo temporada y porque se tuvo el tiempo de planear un, y saber dónde se había fallado para poder mejorar este tipo de situación y, y volver nuevamente a la postemporada. creo que que con lo que veo de Bravos hasta el día de hoy es un equipo que va a batear bien es un equipo que, que va a dar pelea en, en la zona en la zona sur y que si también te pones a analizar los otros, los otros equipos, aunque todavía es muy pronto, yo siempre lo he dicho que, que a mí me molesta muchísimo y para mí es súper incómodo tener que hacer como de que este, todos estos análisis, ¿no? Cuando ni siquiera han arrancado los, los entrenamientos, porque no sabes realmente cómo van a estar los otros equipos para poder decir eh, cómo va a estar tu competencia. Pero creo que realmente va a ser una zona muy peleada, la zona sur. Y eso hace que, que también al aficionado al béisbol regrese al estadio le ponga la atención que, que, que se requiere a esta campaña porque eh, con, con la entrada de, de Veracruz con la entrada de, eh, de los mariachis, yo creo que realmente va a ser algo muy emocionante sinceramente eh, tienen mayor oportunidad, lo voy a decir tal cual, los bravos de estar en postemporada porque están en la zona sur si estuvieran en la zona norte, yo no podría estar diciendo esto, ¿verdad? Pero eh, yo creo que son un equipo bastante peleador para la zona sur.
0: Eh, Dani, eh, además de las incorporaciones que ya platicábamos de los elementos provenientes de los, de los sultanes de, de, de Monterrey, eh, llama la atención de la incorporación de tres eh, lanzadores, de Jan Mariñez, que ahí ya lo vimos ¿no? lanzar, en, en, en Liga Mexicana, y de dos brazos venezolanos que hacen su primera incursión en LMB, eh, Iván Medina, Osmer Morales. ¿Qué esperar? Eh, porque en la LMB siempre nos gusta eh, conocer ¿no? estos nuevos rostros, estas nuevas caras de la, de la Liga. ¿Qué esperar de estos dos eh, nuevos serpentineros del, del, del equipo de León?
6: Bueno, Osmer Morales va a fungir como abridor, un tipo que tuvo experiencia de, de grandes ligas, joven, 27 años, eh, con muy buenas cartas de recomendación. Obviamente, antes de, de tomar una decisión, ves videos, escuchas a, a, a gente que ha estado con él, compañeros, cuerpo técnico, y, y muy buena... Muy buena disposición. Ya, ya nada más eh, no te fijas en su velocidad y en su efectividad, también te fijas cómo es un eh, como persona, cómo hace grupo, eh, eh, sus, sus eh, cualidades de, de ser humano, ¿no? Porque ya ahorita tienes que englobar muchas cosas para, para poder encajar en un equipo. Eh, y asimismo, mismo, Iván, Iván, Morales, eh, Iván Medina, perdón, eh, fue el ser del año en Venezuela. Eh, prácticamente eh, un, un imbateable, le, le fue muy bien, creo que deberíamos, a, de, debimos a, a, a apuntalar ahí, eh, y es lo que estamos haciendo para, para fortalecer eso, si bien es cierto, hace rato lo comentaba Chanelli eh, el, el año pasado el picheo, eh, batallamos mucho con eso, ahorita estamos renovando, estamos haciendo eh, ese tipo de, de adecuaciones para, para fortalecerlo, eh, Jan Mariñez eh, me parece que va a tener el contrato en Estados Unidos, he estado hablando con él no sabemos, pero tenemos el, el, a, también a Charlie Rosman, otro joven, velocista eh, norteamericano que, que viene al campo de entrenamiento muy probablemente él se quede como cerrador parece que lo de Mariñez iba a caminar y enrolarse en un equipo en Estados Unidos, entonces eh, es eso ¿no? siempre nos preparamos y, y ustedes lo deben de saber, tienes que tener el plan A y el, y el plan B, no por cualquier cosa, y eso es, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? tratar de conformar un, un staff de picheo sólido, joven, no es fácil, la verdad, la, la, la ecuación, la fórmula no es fácil, tenemos que intentarlo, eh, todo esto obedece y no es un secreto, eh, hubo... O cortes eh, eh, en los presupuestos de todos los equipos y ya nos están oyendo los los grandes nombres en, en, en muchos en, en muchas planteles y tienes que buscar eh, en la granja y escarbarle por todos lados para buscar gente de calidad gente eh, que, que se ajuste a tu presupuesto sacrificar eso mismo no calidad y es lo que lo que intentamos hacer trayendo eh, a estos dos muchachos venezolanos que, que prometen mucho y esperemos que vengan a aportar bastante para el Club Bravos
1: Caneli, creo que el común denominador de los Bravos de León es la juventud, es un equipo joven, es un equipo que le, le va a dar mucho sabor y que va a amenizar seguramente en la zona sur de la Liga Mexicana eh, ¿Quién es el consentido de la fanaticada? de los jóvenes que llevan este proceso año con año, de seguir con el club, de seguir con la organización, y que estarán en el 2021, ¿para ti quién es el que más ha conectado con la gente, el que mayor empatía tiene, el consentido de la fanaticada de los bravos de León? ¿Para ti quién es? Quién bueno, es, es
5: que eh, es que realmente se, se fueron algunos de los consentidos, este, algunos de los que iban a ver también las mujeres, entonces, ha, ha habido mucho <risas> llanto desde el año pasado en León, créanme, por ejemplo, eh, Omar Rentería es uno de los que le ha dolido ¿no? a, a, a las aficionadas y, y lo han manifestado en, en las redes sociales, pero realmente vemos un equipo completamente nuevo, Charlie, yo creo que va a tener que buscar el aficionado, eh, nuevos ídolos dentro de esta dentro de este equipo, y creo que fácilmente los van a encontrar, definitivamente yo creo que en, en las praderas rápidamente van a encontrar y las aficionadas, por ejemplo, a, a Félix Pérez, y se les va a olvidar Omar Rentería, pero eh, de los que vemos, no yo mira, yo hablo por lo que veo en las redes sociales este pero sinceramente de los que eh, conforman actualmente el, el, el rostro y de los jóvenes que, que la gente realmente lo ha identificado y que creo que este año podría ser un año muy importante para él es Luis Fernando Medina, que al, no, al, al irse Marco Tulio Jaime, queda ese, ese puesto del shortstop que se pues, había ganado todo, todo el cariño Jaime, pero, pero hay dos jóvenes ahí que también pueden ganarse el cariño de la afición porque pueden hacer lo mismo que Marco Tulio Jaime. Tienen muchas de las mismas habilidades que, que, que tenía este joven, ¿no? Son, son veloces. Luis Fernando Medina ya tiene experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol y ya lo ubica la gente en, en León. Creo sinceramente que este año es un año de, de nueva identidad, de, de, nuevo, eh, de nuevos ídolos en esta plaza y creo que los van a ver, y más pronto de lo que muchos eh, creen, ¿no? A lo mejor llegarán a querer ver a un Félix Piedra, a querer ver a un Marco Tulio Jaime, pero se van a encontrar con un Chris Robertson, con un Félix Pérez, que además Félix Pérez es extraordinario con con el, con el aficionado, es un, es un jugador de esos que, que les gusta convivir con, con el aficionado, y en León a la gente le encanta o sea, los esperan afuera del estadio les, les toman se toman fotos diario con el equipo y los jugadores como decía Dani, hay que ver cómo son, porque en León el aficionado es de acercarse y querer platicar con el jugador y necesitas llevar jugadores que también les guste ese pues ahora sí que ese folclore de la Creo que van a haber nuevos ídolos, creo que a la gente sí. se va a encariñar con este nuevo equipo, porque es un equipo que estoy segura que va a batear muchos home runs, y a la gente de León le encantan los cuadrangulares, a mí también me encantan los cuadrangulares, a mi compañero Celso le fascinan, ya saben que él se echa una, ahí toda, eh, todo, todo una gran, este, ¿cómo, cómo decirlo? ¿no? Por ahí se echa un poema cada que dan un... Un cuadrangular, entonces creo que va a ser un año muy divertido para la afición de conocer a todas estas nuevas estrellas que, que les está ofreciendo los Bravos.
0: De acuerdo, pues eh, Chanel y Guzmán, eh, Daniel Espino, mucho éxito en esta temporada 2021 con los Bravos de León. Les mandamos un fuerte abrazo y, y bueno, pues esperar a que se cante la voz de Playboy. Les pues deseamos mucho éxito. Eh, a ti, Shaneli, en el palco de transmisiones, gracias. a Daniel, en la contratación y en los movimientos de jugadores.
6: Qué amable, Un abrazo. gracias, y esperemos que así sea.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Perfecto. ahí estamos pendientes.
0: Muchas gracias, pues, ahí están las previas de los acereros de Monclova, actual campeón de la Liga, de los bravos de León, que ya decían eh, Chanel y Daniel van a dar muchas alegrías a la fanaticada guanajuatense Carlos Flores, Tadeo Varela pues mucho éxito igualmente en tu nueva encomienda fue un placer haber sido tu compañero en este Clubhouse LMB muchísimo conocimiento que acumulas y pues mucho éxito en todo lo que emprendas con el nuevo equipo en el que te estarás incorporando en próximos días muchas gracias
2: Tadeo no, de verdad gracias a ustedes, para mí es un placer siempre hablar de lo que nos gusta, hablar de béisbol y bueno, cuando toque la previa de mi equipo espero que estar aquí de regreso nuevamente.
1: <risa>
3: Así <risa> es, estaritos, bueno,
1: pues éxito, fuerte abrazo.
0: <risa> un fuerte abrazo para todos. Gracias, esto fue Club Clubhouse LMB. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, 4 de la tarde con otra previa de otros dos equipos de la Liga Meca de Béisbol. Hasta la próxima.